0: 这个孩子不听话，老是跟我唱反调，怎么办？呃<笑>、这个，这个这位家长问了一个特别好的问题哈、啊，我觉得也是在中国的家庭里头一个千古的迷思啊，就是一个孩子到底不听话怎么办？不乖到底怎么办？我今天敞开心扉跟这位家长交流，在磊哥的心里，真的没有不乖、不听话这回事儿。可能这位家长会觉得不会吧，磊哥。这乖不乖、听不听话的孩子，不是一眼就能看出来吗？我能够叫得停，说什么他能够听着，能够按照我的想法做，这就是乖的孩子啊！这还有什么好说的？那些唱反调的、不听我话的、怎么喊都喊不停的，不就是调皮捣蛋鬼吗？这还有什么好说的呢？但是当我有了孩子，我成为了一个父亲之后啊，我跟您分享我自己的感受，重新活一遍。就是你会重新去看待童年这件事情，因为一个人的童年非常的短暂，从零到十来岁左右，一眨眼就过去了。这个过程是我们对这个世界认知和探索的一个基础。在这个童年的阶段，其实我们的大脑神经元在完成各种各样的链接。我们在。探索和认知这个世界的所有的边界和规则，认知我们和这个世界上的人能够建立起的关系。所以，童年的探索，它一定是要通过犯错来完成的。童年犯的错，上帝都得原谅。童年犯的错都是非常非常珍贵的，童年犯的错都是学习和成长的最佳的机会。所以说，在磊哥的心里就没有不乖这回事儿，就没有不听话这回事儿。如果说您还在后头加了一个后缀说。我的孩子不光不乖哦，他还会唱反调啊！我说往东，他非得往西。好，那我恭喜你，您的孩子很有独立思考的意识。因为一个孩子到了四五岁的时候，他的自我意识已经开始成长了。他已经知道我、你和周围的环境是分离的。一开始的婴儿阶段，他是完全混沌一片合一的。当他有了自我意识的时候，他一定会有自己的想法呀、啊。我们不是经常抱怨说吗？我们的孩子怎么没有自己的想法？他不知道自己要什么？那我们的孩子从小，我们真的尊重他们唱的那些反调了吗？每次当他们的小脑袋里冒出一个和家长不一样的想法的时候，他是被阻断、被否决、被叫停，还是被尊重的？我想，只有当反调被倾听、被尊重了，那么这个孩子才能够养成真正的自我独立思考的习惯。所以。不要阻断所有的反调，甚至我还特别欣赏，当我听到一个孩子能够说出不一样的话，甚至不同意大人的话的时候，哎，我会特别欣赏这样的一种孩子。这些年，批判性思维经常会被我们提及啊，只有会唱反调的孩子，他未来形成一个批判性思维的这种成长性思维的可能性会更大一些。但是，可能这位家长会说，磊哥，我们的经验比孩子多，哎，我明显能够看到。一件事情，按照他那样讲，那肯定是错的。那不撞南墙不回头，为什么还要跟他去耗这些时间呢？他提出了一个明显错误的想法，那为什么他还要去试呢？哎，我觉得就是在家庭氛围当中啊，没有明显的对错了。如果孩子提出一个建设性意见，那何不去试一试呢？我们尊重孩子的想法吗 ？Try it。有一次我看朗月画画，他把天空画成白的，云彩画成蓝的。我刚想说，哎，这个云彩不应该是蓝的时候，我立刻闭嘴了。我说我不应该禁锢他的思维。有一次，他把鸟画的头很大，身体很小，呃，我刚想说这个这个鸟不应该是长成这个样子。他跟我来了一句：“爸爸近大远小啊，他离我们近呢、啊，所以说我们看着他大，头离我们近，所以说啊。”我说：“行行行，你的这这这个话挺挺有意思。”尊重孩子不同的想法是形成他批判性思维非常重要的一个训练。还有就是一个家庭里头啊，如果所有的反调被尊重，我们的选择是被尊重的，可以被执行的，可以被探讨的，那么这个家庭的民主氛围就会很好。孩子长大之后，他就更容易和别人形成一种。协作，不同的想法会被尊重。他进入职场之后，他会尊重不同人的想法，而不只是我的想法是怎么样。如果今天、呃、通过和磊哥的这个交流，你能够尊重自己孩子不同的想法，在您的家庭里头，可能这两句话就会成为更多的开场白。哎，你说说看，你的想法到底是什么？哎，挺有意思的。我们何尝不试试看？哎，我们觉得还有不同的选择，你听听看 ，A、B、C、D。我们到底哪种更好呢？我们一起来试试好不好？如果这些话语代替控制型的、呵斥型的话语，成为了你们家庭里头的主要的话语体系，您想想，一个会提出反调、会提出不同想法的孩子，他有多大的成长空间？